O mundo é um som. O mundo, o mundo é um som. É um som. O mundo, o mundo é um som. O mundo é um som. É um som. O mundo é um mundo. É um on. Um som. O mundo é um som. O mundo é um som. Um som.
programa O Mundo é um Som aqui pela Dub Lab Brasil, Dada Rádio, trazendo hoje a figura de James Lewis Johnson, mais conhecido como J.J. Johnson, nascido em Indianápolis em 22 de janeiro de 1924 e morreu a 4 de fevereiro de 2001. A gente continua então essa série dedicada ao jazz, aos músicos de jazz ali, principalmente do fins dos 50, 60, 70. E hoje a gente dedica então ao instrumento trombone. O J.J. Johnson ele tem uma sólida formação musical que facilitou a entrada dele nos, nos grupos né, da, da, ali nos anos 50, virada dos 40 para os 50. Tocou com Count Bass, Dizzy Gillespie, Miles Davis, Charlie Parker e participou desse movimento do bebop. Né, que moderniza o jazz, a própria entrada do trombone como instrumento do jazz, né, com escrita para isso, com composição para isso, ele era considerado o atleta do tom trombone, né, pelo seu famoso timbre grave e precisão rítmica. No meio dos anos 50, ele forma um, um dueto de, de trombone, o que é mais incomum ainda, com Kay Winding, que era um músico americano dinamarquês, na verdade, um dinamarquês radicado nos Estados Unidos e que foi bastante popular aí durante a metade dos anos 50. Nós já ouvimos do disco Deminente J.J. Johnson, volume 1, selo Bruno Note 53, a música Capri, ao fundo Hello Young Lovers, de Blue, do Blue Trombone, de 57, e vamos ouvir na sequência Turnpeak, do desse disco também, Eminente J.J. Johnson volume 1 e Old Devil Moon do volume 2 desse trabalho que foi gravado anos depois é interessante porque são sessões rítmicas distintas com músicos diferentes, por exemplo no primeiro a gente tem no baixo Charlie Mingus, Congas Sabu Martinez Kenny Clark na bateria no trompete Clifford Brown já no volume 2 a gente vai ter o Horace Silver no piano, Winton Kelly, só a gente, Hank Mobley no tenor, saxofone tenor e alguns músicos repetem. Né? O baixo ele é revezado com o Paul Chambers, por exemplo. E desse disco que a gente está ouvindo ao fundo, o Blue Trombone, a gente já tem uma formação mais concisa, que tem Paul Chambers no baixo, Max Roach na bateria, Tommy Flanagan no piano e o próprio J.J. Johnson. Vamos lá que hoje a gente ainda tem convidados falando sobre o trombone no jazz e falando um pouquinho sobre o J.J. Johnson, sabe, da importância dele como músico é, no contexto da história do jazz e, obviamente, do próprio instrumento. Aqui é O Mundo é um Som, Dub Lab Brasil, Dada Rádio, música boa e para todos. Thank <laughs> you. 
Thank <laughs> you. 
Falar de um instrumento como um trombone, né, é, relacionado à figura do J.J. Johnson, é, a gente tem que considerar que J.J. Johnson talvez tenha inaugurado, não exatamente o pioneiríssimo, mas o que deu mais destaque ao chamado trombone moderno. Quando a gente fala trombone moderno, está falando exatamente daquele momento onde o jazz a começar a se destacar para ser um jazz mais rebuscado, complexo, né, que é o bebop. É, chamada Rua 52, onde os músicos estavam cansados de tocar em grandes orquestras, começaram a fazer então quintetos, sextetos e mudar um pouco a história da música, né? mas música instrumental, o jazz no caso. Então o piano de Buddy Powell, o trompete de Gillespie, o saxofone de Charlie Parker, que mais que a gente pode pensar aí, é, a bateria de Max Roach, o baixo de Charles Mingus, tudo isso aí tem como representante desse período no trombone o J.J. Johnson. É um solista de primeiríssima linha, entendeu? Eu acho que não tem quem não, não reconheça como sendo um dos grandes, entre os maiores, se não o maior desse, desse período inaugural aí, né? O J.J. Johnson, então, tem uma carreira curiosa, porque ele, de vez em quando, ele sumia, ele desaparecia do cena, tinha outras atividades, né? É, e uma que me destaca muito foi exatamente os anos 70, porque ele se dedicou muito a fazer trilhas sonoras, escrever trilha sonora. Um filme chamado Willy Dynamite, que é Willy Dynamite, né? Dynamite, que, que ele produziu, ele produziu trilhas de abertura como também Starsky Hut, é uma coisa curiosa isso também, não é? É, mas depois de, dessas desaparecidas, nos últimos anos, ele se fixou a lançar discos e, e produzir. Tem uma discografia enorme, mas bastante, assim, tem com esses intervalos no meio. Tem também uma outra coisa interessante, que ele se junta com outro monista de origem dinamarquesa, que é o Kay Wind. Eles fazem um disco, Kay Wind, né, que é fantástico, muito bom. Jay Wind, na verdade, né? J.K., né, desculpe. Que é muito bom. Eu acho que são discos dessa dupla de trombones que é uma coisa muito importante. Então, eu acho que assim, destacar a figura do J.J. Johnson, é, essa é a principal, uma das principais características. Né? É, com relação assim, a outros discos que eu acho que, que são notáveis, é importante notar que ele também tocou com figuras como Miles Davis, por exemplo. Não é? Teve participação nos discos dele também. Um outro disco, assim, tem um, um, um disco na Impulse Records, né? o, o famoso... Prof. Positive, que é um belo disco também que o J.J. Johnson gravou. E é isso, mais ou menos essa é a perspectiva desse monstro sagrado aqui, né? 
É, não poderia deixar de, de registrar o cabo disso tudo, que no Brasil existe um outro trombonista que não deve nada ao Jean Jones, o nosso querido Raul de Souza. Tá bom? E tem um bocato também. Enfim, a história do instrumento como esse tem muito o que dizer. Tá bom, é isso aí, então. Abração a todos.
Mano, o J.J. Johnson é, o, é uma das maiores referências para qualquer trombonista que você perguntar, assim. É, ele realmente ele, ele foi o cara que deu um destaque para o trombone, principalmente se tornar, se tornar um trombone solista ali muito grande. É, fora que, enfim, tocou com muita gente ali, né? Couch Basie, Dizzy Gillespie, Miles Davis, Charlie Parker. Na biografia do Miles Davis, ele diz que o J.J. Johnson que mostrou para ele as, prime as primeiras referências de música modal ali, né? Então, para a gente sacar um pouco a, a importância dele ali. E ali no, no Cool Jazz ali, né? Da, ele foi uma figura super importante 
naquela compilação que o selo Sesc fez sobre o Miles Davis, né? Chama Queremos Miles, eles lançaram um, lançaram um livro e daí é, ele diz que o trombonista que o, o Miles Davis estava procurando era o J.J. Jones, assim. É, é um dos trombonistas que tem maior discografia né, no jazz até hoje. E é um cara muito referência ali em som, enfim, fraseado. Ele é praticamente obrigatório. Eu acho que todo curso de é, bacharelado né, de trombone popular é, tem uma matéria do J.J. Johnson. Eu mesmo na faculdade fiz inúmeras transcrições de solos dele. Então, pô, você é louco. Um, um baita trombonista. É, logo que eu comecei a estudar trombone, eu ouvi um depoimento do Raul de Souza. E o Raul de Souza contando que os dois, pare, os dois pais do trombone moderno é o J.J. Johnson e o Frank Rosolino. Né, pra gente sacar a importância dele. E o J.J. Johnson foi importante, inclusive, na carreira do Raul de Souza. Porque ele, ele produziu os dois primeiros discos do Raul de Souza nos Estados Unidos, lá em Los Angeles. Né, com o Cannonball Adler ali tocando junto. E ele é importante também com o Mossi Santos. Ele gravou, né, tem aquele disco do, do Mossi Santos, Carnaval, né? E ele, os solos são do J.J. Johnson, tudo. Então, é um cara super importante, assim, né? Pro trombone no mundo. Também, esse lance também de abrir portas, né? Pra música brasileira lá nos Estados Unidos.
Aí, o Mundo é um Som, Dub Lab Brasil, da da Rádio, J.J. Johnson. Nós tivemos aí a participação, super obrigado, a contribuição do Elvio Rodrigues Martins, que é um amante do jazz, da música instrumental, um estudioso, e principalmente um colecionador de discos, de vinis, de todos os meios musicais. Falando um pouquinho aí da figura do J.J. Johnson. Também para dar uma contribuída, falei com Alain Abadia, trombonista, vários projetos, Charanga do França dentre eles. Um estudioso, um músico do trombone, que também falou um pouquinho do J.J. Johnson. A música que rolou ao fundo é, da primeira contribuição foi Blue Trombone, do disco The Trombone Master, que reúne várias gravações de 58 a 60. E depois, na fala do Alan, rolou New, que é uma composição do Miles Davis, que está no disco Proof Positive, de 1964. Já agora ao fundo, um exemplo do J&K, a música Mojo que tem simplesmente George Benson na guitarra. Para falar os músicos aí que participaram, no, no é, The Trombone Master, Blue Trombone, que é uma composição bem importante do J.J. Johnson, a gente tem Nat Adderley, Paul Chambers. Na música seguinte, do Proof Positive, New, como eu falei, uma composição de Miles, a gente tem Elvin Jones na bateria, Toots Tillemans na guitarra, e agora nesse disco já mais pra cá, né, de, com gravações aí do final dos anos 60, essa que a gente tá ouvindo ao fundo, o disco Stonebone, tem exatamente os dois trombonistas, o J.J. Johnson e o Kay Winding, George Benson na guitarra, Ron Carter no baixo, gravado pelo famoso Rudy Van Gelder. Selo saiu pelo CTI Records, aquele famoso selo do final dos anos 60, 70, que tem muita gente boa ali. Creed Taylor. E aqui o mundo é um som. Homenagem aí a DJ Johnson. Vamos curtir a música Mojo. E depois eu volto para finalizar com mais algumas músicas aqui. É música livre e para Thank you. 
Aí, tremenda sonzeira, J.J. Johnson, George Benson, Kay Winding. A gente finaliza agora o programa dedicado ao J.J. Johnson, apresentando uma outra parceria importante, que foi com o Joe Pass, nos anos 70, começo dos anos 70, disco Better Things, que é um disco até do Joe Pass, mas tem o J.J. Johnson como co-compositor, e um outro trabalho deles, dos anos 80 já, 
é, que é um dueto apenas, guitarra e trombone. Nós também vamos ouvir a música Nature Boy. É um disco de saiu em 1985, gravado em 84. Como dito pelo Elvio, o J.J. Johnson ele dava uma sumida de cena, mas na verdade quando ele sumia de cena ele não estava na verdade publicando trabalhos autorais, mas trabalhando com trilha de cinema e televisão. Era um músico que atuava muito assim nessa frente, por isso que ele desaparecia. E no final dos anos 70 ele vem retomando o trabalho e nos 80 ele vai fazer muitas apresentações ao vivo. Então é, nós vamos dedicar tanto essa parceria com o Joe Pass, ao fundo a gente está ouvindo uma, um dueto com Al Gray, que é um outro trombonista, um trabalho de 84, Things Are Getting Better All The Time, e a gente vai finalizar com duas músicas gravadas ao vivo no Live at the Village Vanguard, denominado Kintergy. Nós vamos ouvir dois sons, o Doc Was Here e a música dedicada à cidade de Indianápolis, onde ele nasceu e faleceu. Why Indianapolis? Why not Indianapolis? Até de uma maneira um pouco trágica, porque... J.J. Johnson contrai é, câncer de próstata e ele se mata. Creio que ele deve ter encontrado nessa solução algo que apartasse alguma forma de sofrimento que ele devia estar sentindo. Né? De qualquer forma, a música de J.J. Johnson continua viva e invadindo as redes aqui das rádios pela internet. Não seja escravo do algoritmo, apoie os movimentos de rádio pela internet. Este foi o Mundo é um Som, do Lab Brasil, dada a rádio, música boa para todos. Até a próxima.
Ha, 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 ha. 